0: Hallo und willkommen zu einer neuen Brotzeit-Podcast-Folge. Hier heute ganz spontan ähm, aus Österreich. Wir sind hier gerade bei der Bäcker Rurz und ich ähm, ja, darf dich heute willkommen heißen. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass du da bist.
0: Ja, <lacht> ähm, Ja, also wie gesagt, wir haben es jetzt hier ganz spontan einmal ähm, gestartet, aber das ist gar kein Thema. Erklär uns doch vielleicht mal ganz kurz, wo wir jetzt hier heute sind.
1: Ja, wir sind, glaube ich, man kann sagen, im Herzen von Tirol, ja. ähm, ein paar Kilometer westlich von Innsbruck im in Kämmerten in Tirol, ja. äh, in der Talsohle mit Blick auf die Berge, also wir sind unten und können schön raufschauen, heute ein bisschen weniger, ja. aber vielleicht zieht das Wetter noch auf und ihr kriegt noch einen schönen Blick.
0: Ja, okay, super. Ähm also wir wollen heute so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht einen Austausch unter Junioren haben und über deine Herzensthemen sprechen und bevor wir jetzt vielleicht, ja ich sag mal, über eure Bäckerei, euer Unternehmen sprechen, denke ich, ist es ganz sinnvoll, vielleicht einen Einblick zu dir als Person zu geben. Erzähl doch vielleicht mal kurz, wie alt bist du jetzt momentan, wie war dein Einstieg in die Bäckerei und was ist jetzt heute hier deine Aufgabe im Unternehmen?
1: Ja, mein Einstieg in die Bäckerei, also vielleicht fangen wir ganz vorne an, ich bin, ja, 39, ich bin 39, 39 Jahre alt, habe äh, drei Kinder. Okay. Ähm, mein Einstieg in die Bäckerei war, war noch vor der schulischen Laufbahn. Ähm, meine Eltern haben beide in der Bäckerei gearbeitet und da ist da gewesen, dass ich meine Kindheit sehr viel in der Bäckerei äh, verbracht habe, auch mit Drehtraktor in der Backstube und so weiter. Ähm, habe dann ganz klassisch Volksschule, Hauptschule bei uns, ähm, dann äh, weiterführende Schule mit Abitur. Das war dann schon eine spezielle Schule für Lebensmitteltechnologie und Getreidewirtschaft. Okay. gibt es nur eine in ganz äh, Österreich. Ja, habe dann äh, in der Müllerei ein bisschen kurzzeitig Erfahrung gesammelt, weil es mich interessiert hat, wo unser Rohstoff herkommt. Und habe dann äh, eigentlich berufsbegleitend dann meine Meisterausbildung gemacht. Hauptberufsbegleitend dann auch den landwirtschaftlichen Facharbeiter die Ausbildung gemacht. Auf das werden wir dann später noch ja, zu sprechen Sehr, sehr können. gerne. Und ja, bin seit, seit über 20 Jahren im Betrieb, mittlerweile Geschäftsführung und macht Spaß wie am ersten Tag.
0: Wahnsinn. Also ich finde jetzt die, die Ausbildung, glaube ich, interessant, sage ich dir ganz ehrlich. Bei uns gibt es jetzt dieses System oder diese Fachbereiche im Rahmen der schulischen Ausbildung eigentlich überhaupt gar nicht. Also ich bin jetzt ja auch momentan noch auf Meisterschule tatsächlich, habe nächste Woche meine praktische Meisterprüfung, ähm, aber war davor in meiner Lehre und davor dann auf dem Gymnasium. Aber man hat bei uns definitiv nicht so die Möglichkeit, ähm, irgendwie das mit der Schule direkt mit Lebensmitteln zu kombinieren.
1: Ähm, ja, also ich, ich war im zweiten Abitur. Lehrgang dieser Schule, Es ja. war vorher eine Müllereifachschule und, okay. und nach dem, nach dem EU-Beitritt, äh, wie es halt in vielen äh, Ländern war, ja. sind die Anzahl der Mühlen sehr stark zurückgegangen, ja. sp speziell eben in, in Österreich, weil wir mädelmäßig einen geschützten Markt gehabt haben. Ähm, und diese Schule hat sich was überlegt, haben dann aus einer Müllereifachschule eine höhere technische Lehranstalt, also eine HTL für Lebensmitteltechnologie mit Schwerpunkt Getreidewirtschaft gemacht. Super cool. Wir haben in cool. der Schule eine Mühle gehabt, eine gro relativ große Mühle, die eine Stadt wie Wels mit 60.000 Einwohnern versorgen hätte können. Also wir waren schon noch durch die Nähe zur Müllereifachschule schon sehr müllerisch ausgebildet. Mhm. Aber wir, hatten, wir haben ein, ein teigereologisches Labor, Chemielabor, Bäckerei, wir haben alles in der Schule gehabt. Und von daher ein Glück, dass wir das machen können. Ja.
0: Super. Okay, und ähm, also du machst jetzt hier momentan... Tatsächlich kommt die Backstube. Du bist sozusagen die Backstubenleitung ähm, oder wie, wie, wie würdest du dich jetzt selbst hier im Unternehmen beschreiben?
1: Nein, äh, da muss ich jetzt korrigieren, äh, die Backstubenleitung nicht. Also, ich habe Gott sei Dank, wir haben das Glück, einen wahnsinnig tollen äh, und engagierten Betriebsleiter zu haben, okay. äh, der, wenn er nicht einen anderen Namen hätte, eigentlich schon fast zur Familie gehört. Okay. Äh, aber ich bin jeden Tag wirklich ab halb drei, spätestens drei Viertel drei, in der Produktion. Ich arbeite da ganz normal mit. Ich lasse mich aber nirgendwo fix einteilen. Also ich gehe dorthin, wo es wo, gebraucht wird. Und das ist mir auch wichtig so, weil ich habe Bäcker gelernt und ich bin kein Verwaltungsleiter oder Büromensch. Und von daher bin ich immer bis sieben Uhr circa in der Produktion. Ich ich will sehen jedes Produkt, was ich jeden Tag das Haus verlässt. Ähm, für das geben wir ja unseren Namen her, das muss passen. Und dann kommt eh der Büroalltag, den ja. können wir ja nicht ausstellen.
0: Okay. Wie viele ähm, Filialen habt ihr denn jetzt momentan oder was sind eure Vertriebssysteme? Ihr als ähm, der Bäcker hier in der Region, ähm, erzählt doch vielleicht mal kurz darüber, was dass die Zuhörer auch einen Einblick bekommen, ähm, ja, bei welcher Backstube wir jetzt ja gerade sind oder ähm, mit wem ich gerade sprechen darf.
1: Ja, also uns gibt es seit 1899. wahrscheinlich. Und äh, was in dieser Jahrhundertwende und dann auch mit den Kriegszeiten eigentlich aus, aus wirklicher Versorgungsbäcker gewesen ist, ähm, ist dann äh, in, den, in, den frühen, in dem frühen 19. Jahrhundert, früh, mittlerem eigentlich, dann äh, in den Handel gewandert. Wir haben, wir haben Handelsketten beliefert, da, äh, bei uns in Tirol, äh, und haben dann eigentlich aus 1986 unsere erste Filiale gemacht. Okay. Das war Übergang von meinem Opa zu meinem Vater und der hat gesagt, also ich will mich nicht nur auf den Handel verlassen, sondern ich will ein zweites Standbein haben. Mhm. Und so hat man dann 1986 die erste Filiale gemacht und bis heute hat sich das Bild um 180 Grad gewendet. Wir beliefern keinen Handel mehr. Wir sind ein reiner Filialbäcker, beliefern alle unsere Geschäfte direkt uns selber und beliefern die gehobene Gastronomie bei uns. Hm. Und keinen Handel mehr eben. Also das hat sich wirklich komplett gewandelt.
0: Wahnsinn. Finde ich auch total cool. Also kann man ja wirklich als, als wahre Transformation ähm, beschreiben und zeigt vielleicht auch, dass trotzdem viel Tradition mit viel Veränderung dann irgendwo doch einhergehen kann. Ne? Ja, ja, super. Ich
1: glaube, dass einfach wirklich jeder in seiner Generation halt äh, Seine Schwerpunkte seinen setzt. Schwerpunkt gesetzt ja. hat und einfach wirklich unternehmerisch
0: ja, vorangetrieben äh, hat.
1: Genau. Und, ja. und, und, und entschieden hat, auch, dass es halt in dieser Generation die das und das braucht und ja. das ist, ob es dann immer das Richtige war, das entscheidet sich ja dann meistens erst viel später, aber zumindest äh, ist es immer mit vollem Einsatz passiert.
0: Ja. Ähm, eine ganz konkrete Frage jetzt von mir, was ist denn so euer, euer stärkster Artikel im, im Brot-Brötchen-Bereich beziehungsweise im süßen Bereich jetzt ähm, mit ähm, dem Filialkonzept und was war es vielleicht zuvor? Das würde mich jetzt mal ganz spezifisch für mich interessieren. Kannst du da was zu sagen?
1: Äh, im Brotbereich ist unser, Gott sei Dank, mittlerweile unser Ruhezwecken, also dem schreiben wir wirklich den Namen auf den Leib, ja. ein uraltes Rezept noch von meinem Opa, das man natürlich äh, adaptiert hat und, und, und äh, verbessert hat und den heutigen Geschmäcken angepasst hat, aber die ja. Grundidee ist von meinem Opa, das ist Gott sei Dank unser, unser A-Produkt, ähm, wobei wir eben im Brotbereich merken bei uns, dass die Tendenz stark dorthin geht, weniger zu würzen, mhm. also Gewürze werden weniger bei uns. Mhm. Ähm, Im Gebäcksbereich ist ähm, mittlerweile Gott sei Dank so, dass unsere Kaisersemmel, die ja in ganz Österreich eigentlich berühmt ist, ja. äh, wirklich auf Platz 1 ist. Und das ist schon so, dass man beim Kunden draußen immer noch daran gemessen wird, ob man ein guter Bäcker ist, ob man ein gescheites Hemmel hat. Ja. Und ganz egal, was man sonst hat, aber wenn die Semmel nichts gescheites ist, dann ist der Bäcker nichts gescheites. Ja, ja, ja. Und äh, das ist uns gelungen, da glaube ich, dass man wir wirklich also in der Region absolut führend sein in der mhm. Qualität. Äh, wenn man die Umsatzstatistik anschaut, dann ist natürlich Kaffee ganz vorne ein ja. wichtiges Thema. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen unfair, äh, weil der, der, der Preis eines Kaffees ja wesentlich höher ist wie von einer Aber Und im süßen Bereich klassische Mehlspeiskultur äh, in Österreich, Kaiserkolatsche, äh, auch Nuss Nussschnecke, äh, so also diese Dinge sind im süßen Bereich. Also eher die Klassiker. Und ja. Keine Riesenüberraschung.
0: Ja, ja, okay. Nee, schön zu hören. Ähm, okay, jetzt haben wir, glaube ich, vielleicht einen ganz guten Einblick bekommen, ähm, wo wir jetzt hier gerade ganz spontan sitzen. Und ähm, ich denke, jetzt können wir tatsächlich zu dir persönlich noch mal ein paar Fragen klären, was ähm, deine Herzensthemen sind im Rahmen der Bäckerei, ähm, im Rahmen der Weiterentwicklung. Ähm, und du bist natürlich ganz klar viel in der Backstube. Ähm, erzähl doch vielleicht mal, was hat sich so in den letzten Jahren oder vielleicht was war auch schon von Anfang an für dich klar, was sind Themen, mit denen du dich mehr befassen möchtest, was auch vielleicht jetzt deine Interessen von den Interessen deines Vaters oder deines, deines Opas auch wieder ähm, abheben. Ähm, gib uns da mal einen Einblick.
1: Äh, jetzt muss ich vorausschicken, ich glaube, ich hatte einen sehr, sehr weitblickenden Großvater. Okay. Der hat damals schon eigentlich die Backmittel zum Großteil eliminiert und hat gesagt, also im Brotbereich brauchen wir diesen plötzlich nicht mehr arbeiten mit Sauerteig. Und das haben wir uns beibehalten, also wir haben den Sauerteig von meinem Opa haben wir heute noch im Haus, unter anderem, also wir haben für unsere 21 Brotsorten über 30 verschiedene Sauerteige und Vorteige.
0: Echt? Und Brot sein, jedem
1: Brot sein, sein Teigchen und sein Sauerteigchen und das ist mir, das war meinem Vater immer schon sehr, sehr wichtig, mhm. sich dort auch zu spielen. Ich habe die Spielwiese ein bisschen erweitert, weil ich mich dann schon auch sehr gerne mit Spontansauerführungen beschäftige, mhm. die nicht immer dann auch zum Einsatz kommen. Aber in der Produktentwicklung spiele ich da sehr oft damit, auch mit total verrückten Dingen, dass ich mal sage, okay, ich, 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 ich habe einen Zirbensauerteig versucht und, und ja, würde auch gehen, also geht auch.
0: Hast du da auch schon mit so Früchten gearbeitet und so?
1: Ja, wobei das finde ich weniger spannend. Also okay. diese, diese auf Rosinenwasserbasis. Ähm, schon fast klassisch geworden. Ja genau, gar nicht, ja. nicht abwertend, aber das, das, also das kann ja wirklich zu Hause auch jeder. Aber ich finde eben dann so, wie dieser Zirbensauerteig, das habe ich spannend gefunden und das war gar nicht so einfach, weil die Zirbe ja... Äh, desinfizierende Wirkung hat. Mhm. Und, und dass da eine stabile Sauerkultur B Baterienkultur entsteht.
0: Bakterienkultur trotzdem genau. dann irgendwie das, zustande kommt. Das sind kommt, also Dinge, ja. die mich die, die, die reizen, die, okay.
1: die äh, dann irgendwann auch zur Anwendung kommen werden. Äh, also in der Tiefe einfach, die Themen sind die gleichen. Wir haben keine anderen Rohwaren, deswegen. Ich bin auch überhaupt kein experimenteller Typ. Also da stimmt vielleicht dieses, dieses Image der Tiroler, dass man manchmal vielleicht nicht gerade die Innovationstreiber sein, aber das finde ich ist nicht notwendig in der Bäckerei. Wir müssen nicht immer auf jeden Zug drauf springen. Wir haben zum Beispiel uns vehement gewehrt, Eiweißbrot zu machen ich werde das nie tun, solange ich ja. ein bisschen was zu sagen habe. Weil <lacht> wenn, wenn der Herrgott wollen hat, dass Brot der Eiweißernährung ist, dann hätte er Getreide als Eiweißprodukt äh, wachsen lassen, wie das Kohlenhydratprodukt. Ähm, das sehe ich da eher pragmatisch und Genauso bei anderen Dingen, die, ich halte nichts davon, Produkte zu machen, die man dem Kunden als Risiko erklären muss. Mhm. Sondern es muss entweder wirklich einen Mehrwert haben mhm. oder, oder es muss sich aus der Logik also so ergeben, dass es einfach ein absolut geiles Produkt gibt. Ja. Äh, das sind so Dinge, mit denen ich mich wahnsinnig gerne beschäftigt. Von daher dann eben in der Tiefe wirklich mit den Rohstoffen. Ähm, ich glaube, ich bin wirklich der gewesen, der bei uns dieses Thema Regionalität schon seit vielen Jahren eigentlich wahnsinnig vorantreibt. Ähm, kommt natürlich auch daher, dass ich eben die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter habe und wir selber sieben Hektar bewirtschaften und auf diesen sieben Hektar eben Getreide anbauen.
0: Ja, was, was baut ihr da so an? Ähm, also ich meinen
1: Feldern entweder Weizen oder Rocken ja. und mittlerweile habe ich äh, 28 Partnerbauern bei uns in der Umgebung im Umkreis von, von 30 Kilometern die für uns Getreide anbauen, denen ich dann das Getreide abkaufe äh, und das sind mittlerweile jetzt über 100 Hektar und das in einem Land, Tirol, das, wo man viel machen kann, aber, aber Getreide, ist für das sind wir sicher nicht berühmt, dass wir viel Getreideflächen haben. Und das habe ich schade gefunden, weil Tirol war vor über 100 Jahren ein Getreide-Exportland und das ist komplett verloren. Ja, ich denke
0: auch da, also ganz ehrlich, wir haben ja eigentlich, also so trotzdem in dem Klima, wo wir leben, jetzt auch wo ich lebe oder herkomme, die Möglichkeit und auch fruchtbare Böden dahingehend und also da, ich glaube, das wurde vor vielen Generationen mal ganz anders gelebt, aber da ist vielleicht auch ein bisschen der Bezug verloren gegangen. Also Definitiv. so sehe ich das jetzt, aber finde ich wirklich super cool. Meine Frage wäre da jetzt, macht ihr da auch so ein bisschen was vielleicht mit Urgetreide und so? Hast du da schon mal ein bisschen probiert oder ehrlich ja. so?
1: Also wie gesagt, ich bin nicht der riesen experimentelle Bäcker und okay. <lacht> äh, ich, ich halte von gewissen Getreidesorten dann auch nicht so viel, weil ja. sie der Kunde nicht kennt. Ja. Und wie gesagt, ich, ich will dem Kunden mein Produkt nicht erklären müssen, also ich ein paar Texte dazugeben. Dass es funktioniert. Aber was ich ganz spannend gefunden habe, sind das Thema Einkorn und, und, und Emma, ja. weil das die Ursprünge unseres Weizens sind. Mhm. Und, und deswegen habe ich mit denen auch gewidmet und wir werden uns jetzt in 14 Tagen startet wieder das, das Einkornbrot. Das ist ein, ein reines Einkornbrot mit Spontansaar-Führung. Äh, das sind so Produkte, die ich ganz, ganz cool finde und da ist auch die Erklärung leicht. Also, wenn ich sag, wo hat Weizen begonnen? Ja, das, das war halt ein und das ist über 10.000 Jahre her. Und das finde ich so ein bisschen als Tribut, als Bäcker, wo man sagt, man sollte sich schon mal mit den Wurzeln beschäftigen. Ja. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir Weizen haben, die über 30% Prozent Kleber haben. Also wo kommt denn das eigentlich her?
0: Ja. Um. Ich glaube, was jetzt vielleicht nochmal ganz cool wäre, also du hast jetzt ja schon gesagt, okay, einmal auf jeden Fall der Rohstoff als solches, aber auch ähm, Sauerteige ganz spezifisch und du hast jetzt von Spontansauer gesprochen. Also für mich ist es jetzt klar, was ein Spontansauer ist, aber vielleicht nicht für jeden Zuhörer. Genau. Ähm, Gerade Weil es doch dein Herzensthema ist, wäre das doch jetzt die Gelegenheit, dass du noch mal ganz kurz erklärst. Okay, was ist denn? Ich sage jetzt mal von dem äh, normalen Sauerteig, den ich zu Hause in der Backstube, wo auch immer machen kann, und diesem sauer der Unterschied und wo siehst du da vielleicht die, die die Spannung drin oder den Vorteil drin oder was macht dir daran Spaß?
1: Genau. Stimmt, man muss es erklären. <lacht> <lacht> das ist ja immer, wenn der Bäcker über seine Themen redet, gerne nicht ja, alles aber, so selbstverständlich. Aber es ist
0: so interessant und deshalb, und deshalb sprechen wir ja auch.
1: Sauerteig ist ja ur 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 alt und ja. Sauerteig ist entstanden. Durch einen Zufall. Aber ich Prozent muss ganz, da muss ich
0: kurz einhaken und zwar, ähm, weil du auch meintest, dein, dein Opa beispielsweise, der war da schon total weit. Also Sauerteig, ähm ich würde sagen, man, man hört ja doch auch viel, gerade auch wenn man nicht nur, nur, ich sag mal, einen Laden hat oder nicht nur, nur einen kleinen Tisch, an dem man Brot macht. Okay, das ist ja eh nur Mischung und ich weiß nicht was. Und also ich denke, da seid ihr, wie auch wir, auf jeden Fall trotzdem auch Unternehmen, die ganz stark äh, auch transparent klar machen können, okay, das ist gar nicht so. Und ähm, ich finde, das kann man auch niemandem verübeln, aber wir müssen anfangen, darüber zu sprechen. Und ähm, ja, ja also, also Sauerteig ist das Normalste der Welt für genau. eigentlich jeden Bäcker und ähm, es gab mit Sicherheit vor paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten den Trend, dass der Sauerteig ein bisschen ähm, in Vergessenheit geraten ist. Also ich glaube so
1: die die 60er bis Anfang der 90er Jahre, genau. äh, die waren schon sehr gefährdet, weil da, das war so die die Boomphase im, im, im mitteleuropäischen Raum für die Back. Mittelhersteller und ja. die haben uns gelernt, dass man ja das, das, das man braucht Zeit nicht mehr, man braucht genau. den eigentlich nicht mehr, man braucht das alles nicht, weil äh, sie haben dort das Pulver und da das Pulver und das macht alles viel maschinengängiger und viel einfacher und viel schneller und, und super ja. und ja, manche Dinge haben absolut ihre Berechtigung und, Total. und, und äh, jeder Bäcker setzt gewisse Dinge ein, nur wir dürfen die Bäcker dann nicht, nicht an den Pranger stellen, dass sie, dass sie, keine Ahnung, dass auf, der, auf, der, auf dem Kuchen oben steht, Backtriebmittel E 450 50. Also dann darf keine Hausfrau mehr, mehr Kuchen backen, weil der Backtriebmittel setzt jeder ein. Und von daher muss man sich als Bäcker, muss man sich dann nur, muss man sich selber gegenüber so ehrlich sein und sagen, ähm, was tue ich eigentlich, das muss ich dem Kunden sagen, Punkt 1 und Punkt 2. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe von uns zumindest, also von mir, Unsere Rezepte müssen einfach laufend hinterfragt werden, ist das so notwendig, was wir tun?
0: Oder wie geht es vielleicht auch geht besser?
1: Weniger geht besser, geht ja. was auch immer. Und, ja. und, und das ist, glaube ich, der natürliche Lauf der Dinge, dass man sich einfach selber hinterfragt. Und das kann nicht einmal nur in der Bäckerei, das glaube ich richtig Nee,
0: nicht. aber ich will das nur, also bevor du jetzt nochmal den Unterschied erklärst wegen Sauerteig und so, ähm, so als kleinen Appell hier irgendwie doch nochmal ansprechen. Ähm, Sauerteig ist eigentlich für uns das Normalste der Welt und da gibt es total viel verschiedene Ansätze und äh, so nach dem Motto, früher war alles besser. Also ich glaube eigentlich generell die Brotqualität im Schnitt für die ganze Branche äh, verbessert sich wahrscheinlich eigentlich nur immer weiter. Gerade auch, weil man da vielleicht so ein kleines Tief hatte, aber so dieses Back to the Roots und ich weiß nicht was und auch gerade Sauerteige, man sieht es an dir, ich sag mal, der, der jüngeren Generation. Ähm, ich glaube schon, dass wir uns da alle ganz schön viel Gedanken drüber machen. Das will ich einfach nur sagen. Ja. Und jetzt kannst du gerne weiter, weiter erklären, wo also du also eigentlich dabei warst. Also zu dem Thema früher, ich, früher,
1: war alles besser. Also meine Oma, die hat doch den Krieg auch noch mitgemacht und die, die, die bescheinigt wirklich eines und die sagt, Brot war noch nie so gut wie heutzutage.
0: Genau. Das und, ist es nämlich. Das
1: ist hundertprozentig so. Ja. Also, Schön,
0: dass wir uns einig ähm, sind.
1: <lacht> es, ja, es, ja heute, es ist ja halt ganz anders Wissen da, wie, wie man mit den Dingen umgehen muss, weil man eben die Mikrobiologie und die, die Rheologie dahinter kennt. Und, ähm, da und auch vielleicht die Genauigkeit,
0: mit, mit der man ist. versucht, doch auch jede Nacht immer wieder zu arbeiten, um dem Kunden dann ein geiles Produkt zu liefern. Ja, und und wir auch haben ja.
1: Im Unterschied zu damals waren sie ja wirklich Versorgungsbetriebe. Also ja. die haben wirklich Mäuler stupfen müssen, ja. dass, dass, dass äh, Leute satt werden. Heute müssen wir satte hungrig machen. Heute arbeiten wir ja nur mehr über, über absolut besten Geschmack. Das
0: finde ich, find ich einen guten Spruch. Ja.
1: Und äh, das, das ist ja der Anspruch dann eigentlich, dass man wir wirklich gutes Brot backen, weil, ja. weil anders geht es nicht mehr.
0: Und ich finde nichtsdestotrotz haben wir aber trotzdem auch ein Produkt, also gerade wenn wir, okay, ich meine, wenn wir über Süßteilchen sprechen, ist nochmal was anderes. Ich meine auch, das kann man sich gönnen Das es tut auch der, der Seele gut. Aber gerade Brotbrötchen ist ja trotzdem auch, ähm, ich sag mal, von, von dem Ernährungsaspekt her ähm, trotzdem eine total geile Grundlage, um auch eine gesunde Ernährung zu haben. Und also das ist ja auch sowas, was total in Verrufenheit geraten ist, stellenweise durch die Presse, durch sämtliche Bücher und ich weiß nicht was. Und ähm ja, also du hast es ja eigentlich schon richtig gesagt, weil einfach der Markt mittlerweile so viel zu bieten hat, aber ich möchte da trotzdem nochmal sagen, ähm, Brot ist eine geile Grundlage und es ist so viel Vielfalt, die dahinter steckt und auch trotzdem so viel, ähm, ich sag mal, ein Stück Gesundheit, So ein Schall Brot ist ein Stück Gesundheit. Ja, okay, jetzt erklär Sauerteige. Ja. <lacht> Ich ja. muss nichts mir zu sagen, das war ja. jetzt mein Beitrag dazu. Alles, alles, alles
1: gesagt, alles gut. Nein, äh, Sauerteig. Ähm, wie gesagt, ich glaube, eines der ältesten Dinge überhaupt, die aus einem Zufall entstanden sind, dass, dass man Mehl und Wasser zusammengemischt hat und, und stehen hat lassen. Und dann ja. ist das, das, das komische Gemisch sauer geworden. Und äh, dann ist man aber draufgekommen, dass ähm, wenn man eben... Also früher hat man ja Rockenmehle gehabt, die eben nicht backfähig waren. Das heißt, die haben einfach eigentlich nur Fladen ergeben ja. und, und es war keine Lockerung da. Und, und das ist dann auch sehr schwer verdaulich gewesen. Und dann ist man draufgekommen, hoppala, jetzt ist uns das passiert, dass uns das zeigt, da sauer war. Und äh, wegschmeißen kann man es nicht, so ungefähr. Jetzt hat man das trotzdem hergenommen und siehe da, man hat plötzlich Rockenbrote gebacken, die eine gewisse Lockerung gehabt haben die leichter verdaulichen, insofern halt waren einfach für die Leute. Und so, wenn man dabei gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich so gewesen, und so ist man eben draufgekommen, dass eine Versäuerung bei gewissen Produkten gut tut. Heute ist so, dass man eben über diese Spontansauer-Geschichte, was ich jetzt vorher angeschnitten habe, das wäre eben quasi dem, dem Mehl, sich selbst überlassen und, und dem eigentlich nur insofern nachhelfen, dass ich sage, okay, du kriegst von mir äh, für deine Enzymatik und so weiter ein bisschen Nahrung, du kriegst ein bisschen einen Zucker, einen Honig zum Beispiel. Oder äh, um mehr Enzymatik, mehr Leben da in diese, in diese Flüssigkeit noch reinzugeben, mhm. kann ich mit Rosenblättern arbeiten, ich kann mit, mit allem, ich kann aus jedem Rosenblatt Wasser, Rosinenwasser, ich kann mit alles äh, Sauerteige ansetzen, nur man braucht Geduld. Das heißt, man muss das ansetzen, dann fängt das irgendwann an zu gären. Das gibt äh, ein Wassergemisch, das nicht wahnsinnig äh, attraktiv riecht. Es hat aber einen wahnsinnigen Pumps. Also äh, das sollte man, man nicht. Gewöhnt sich dran. Das, sollte man, <lacht> ja, das sollte man nicht in Gasflaschen dann schlecht hineingeben. Äh, also das kriegt einen wahnsinnigen Trieb. Und wenn man das dann eben zum Roggenmehl dazu gibt, Weizenmehl, man kann ja heute mit allem Saarteiten machen. Äh, dann äh, kriegt man einen Sauerteig. Und je, je mehr Fehler man macht bei diesen Dingen, man sagt immer, dass man muss sauber und exakt arbeiten, ja, aber automatisch macht man Fehler in der Zugabe, es ist immer irgendwas nicht ganz sauber oder je mehr man Fehler macht, umso, umso stabiler wird der Sauerteig. Also das darf man schon sagen und ich glaube, da kann man auch jeden ermutigen, dass er einfach einmal einen Sauerteig ja. probiert, weil je öfter man den dann auffrischt, da gibt es genügend Literatur in der, in der im Internet, wie, wie man das äh, gut machen kann. Je öfter man das macht und je mehr man da kleine Fehler einbaut, nicht bewusst, aber die passieren, umso stabiler wird der Sauerteig und, und, und da ist doch nichts mehr umzubringen. Ja. Der Unterschied vielleicht, was man noch sagen muss, eben zum technischen, technischen Sauerteig. Also es gibt so Reinzucht-Sauerteige, äh, die werden, das ist nichts Schlechtes, also das, das funktioniert genauso, nur da sind ausgesuchte Säurebakterien drinnen. <lacht> Also da weiß ich ganz genau, wenn ich das einsetze, dann funktioniert das zu 100%. Ja. Und aus diesem Reinzuchtsauerteig kann ich meinen Sauerteig dann weiterführen, den kann ich genauso dann 100 Jahre führen und das wird dann auch mein Sauerteig sein, das passt. Der Unterschied ist eben beim, beim Spontansauerteig, das kann einfach wirklich daneben gehen und es kann keinen Trieb haben, es kann, es kann eine Fehlgärung reinkommen, also die Chance, dass es nicht funktioniert beim Reinzuchtsauerteig geht gegen Null und beim anderen ist ja nicht unerheblicher genau. Teil, dass ja. es über den Leben geht.
0: Ja, und der Ursprung ist vielleicht auch nochmal, ähm, vielleicht von der Basis her, dass wir halt beim Spontansauer eigentlich, wie du es schon gesagt hattest, erstmal nur Mehl und Wasser zu Beginn haben und halt eben sozusagen die, das Bakterium oder die, die ähm, ja, ich sag mal, die kleinen Teilchen, die schon in der Luft rumschwirren oder an deinen Händen sind, die dann sozusagen einfach dieses Mikrobiom stärken und gedeihen lassen und ähm, bei dem Sauerteig, den wir jetzt vielleicht auch in der in der Backstube so verwenden, wenn wir jetzt nicht gerade mit diesem Ursprung anfangen, da haben wir eben sozusagen eine kleine Basiskomponente, die uns schon diese, diese Bakterienkultur bietet und arbeiten dann da auch wieder mit Mehl und Wasser. Also es hängt eigentlich doch schon sehr stark ähm, miteinander zusammen, aber ganz klar, ist wenn man sich das dann mal mikrobiell anguckt, haben wir doch ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Zusammensetzung, die wir erreichen können, genau. was auch wieder mit einem anderen Geschmack einhergeht und so weiter und so fort.
1: Das ist glaube ich ist ein guter Punkt, weil ich glaube man muss sagen, früher ist Saat einfach wichtig gewesen, dass Roggen backfähig wird. Also, ja. Roggen war einfach nicht backfähig. Heute, heute ist das anders. Heute ist komplett auch wieder da komplett anders, wir brauchen eigentlich von der Sicht her überhaupt keinen Sauerteig nee. Rocken für sich ist absolut backfähig, also von daher, wir brauchen diese Schleimstoffe nicht mehr aufspalten und also Rocken funktioniert wunderbar, ja. kann man mit der Hefeführung genauso machen. Aber heute wollen wir, und wir wissen, dass wir über einen Sauerteig über 200 verschiedene Aromastoffe in den Teig hineinbringen auf natürlichste Art und Weise. Und das sind eben die Dinge, die ich so absolut geil finde. Wir brauchen da keine Aromastoffe oder keine Ahnung, was es da alles so gibt. Das braucht man nicht. wir nicht. Wir bringen das ja alles in der Natur schon zusammen. Ja. Und heute ist wirklich, um den Charakter des Brotes zu definieren, ja. äh, verwenden wir halt Sauerteige, äh, bei manchen dann eben hefegeführte Teige, bei manchen sind es Vorteige, was auch immer. Da gibt es so viele, so eine Riesenspielwiese. Und das ist eben der Unterschied zu damals. Es hat keine rein technologische Wirkung mehr.
0: Genau. Ja. Also hat sich viel gewandelt, viel getan, aber ist trotzdem so doch auch der Ursprung oder auch da wieder so die Weiterentwicklung von der Bäckerei. Finde ich auch super cool. Sauerteig ist ganz, ganz interessant. Ähm, ja, vielleicht werde ich auch hier in dem Rahmen noch mal genauer darauf eingehen, weil für jemanden, der das noch nie gehört hat, ist es doch nicht sehr, sehr komplex. Ich habe auch sehr lange verstanden äh, gebraucht, um das so zu verstehen. Oder ich glaube eigentlich, man kann dann nie auslernen. Ähm, glaube, auch und auch also nie, nie, nie genug probieren. Ich nicht, ich alles
1: verstanden habe bis jetzt, aber ähm, ja. mit jedem Mal, wo ich einen neuen Sauerteig mache, lerne ich wieder was dazu. Ja, also, das glaube ich dir.
0: Nee, ist wirklich so, wirklich total. Spannend.
1: Und dann wo lagere ich? Ist dieser Edelstahlbehälter, ein Plastikbehälter? Bei welcher Temperatur? Ja. Ähm, das Das sind alles andere Bedingungen. Gibt dann immer einen anderen Sauerteig.
0: Ja, super cool. Wir haben eine Frage nicht geklärt. Ähm, wie, oder ich, ich weiß nicht, entweder ich habe es verdrängt. Wie viele Filialen habt ihr jetzt momentan?
1: 46. Okay, in und, Tirol und Vorarlberg, also ja. sind zwei Bundesländer.
0: Und ihr beliefert ja aber doch auch nochmal viel Gastronomie. Wie viele ähm, Gastronomiebetriebe oder ähm, da nochmal Restaurants habt ihr dann noch, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Ähm, es sind zwei Produktionsbetriebe, die wir haben. Das ist das Stammhaus hier in Kremerton und der zweite kleine Handwerksbekerne noch in, in Amalberg oben. Und es sind ungefähr 80 Kilometer dazwischen, zwischen ja. den zwei Betrieben. Und über diese zwei Betriebe drüber sind rund 1.000 Gastronomiebetriebe, das klingt jetzt wahnsinnig viel, das ist vom Aufwand her natürlich auch gigantisch, die Mengen sind von, von wirklich stolzen Mengen für, für absolut tolle Hotels, wie das Schloss Elmau zum Beispiel im, im bayerischen Raum, also als ja. eines der besten Hotels der Welt, bis hin zur, zur Einzimmerpension, also ja. die nicht... Wahnsinnig jetzt äh, präferiere, weil das der Aufwand für so ein Zimmerpensionen, wenn dann zum, zum Kunden hinforschst mit zwei Semmeln und einem Grundspitz, dann, dann wird es ja. Aber es sind einfach Gegenden, die mein Opa schon teilweise beliefert hat und die lassen wir nicht fallen. Also das, 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 das machen wir und da fahren wir hin und die kriegen, und wenn sie dann nur mal eine Semmel bestellt, weil sie mittlerweile 86 Jahre alt ist, dann kriegt sie ja.
0: Ja, schön. Ähm, ich habe eine Abschlussfrage für dich persönlich. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie das für dich war so damals oder ob es für dich schon immer klar war, okay, ich mache auf jeden Fall Bäckerei, ich will auf jeden Fall in die Richtung gehen. Also da stehe ich jetzt ja momentan beispielsweise auch doch noch ganz am Anfang ähm, und habe natürlich auch wahrgenommen, dass viele jetzt gerade aus meinem Alter oder von meiner Schule, wo ich war, nicht unbedingt eine Ausbildung gemacht haben oder nicht unbedingt einen handwerklichen Beruf gewählt haben. Ähm, aber es gibt ja doch auch viele Punkte, die einen total stolz machen. Was macht dich persönlich stolz, dass du hier heute sitzen darfst oder für das Unternehmen irgendwie... Ähm, doch auch so dieses, die, dieser Teil bist, ähm, der mitprägt, mitgestaltet, mit da ist für deine Leute. Was macht dich stolz daran?
1: Wow, das waren jetzt aber viele Fragen in eine verpackt. In Dann eine sag, ihr, so. sag irgendwas, was ja. dir dazu einfällt. Also wahnsinnig stolz machen, eigentlich zwei Dinge. Das Erste ist das, dass, ich, dass ich von meinem Vater eigentlich das Vertrauen gekriegt habe, dass wir Jungen, also wir sind jetzt zu viert in der Geschäftsführung, also mein Bruder, ich und meine zwei Cousinen, dass mir das Vertrauen gekriegt haben, dass sie daran glauben, dass wir das gut weiterführen und, und das dann auch die nächste Generation dann hoffentlich dann noch äh, gestalten kann. Und das Zweite, wo ich wirklich stolz drauf bin, ist unser Betriebsklima. Ja. Äh, ich bin zu hundertprozentig der Überzeugung durch das, dass ich jeden Tag da draußen stehe und, und äh, es gibt bei uns kein Parsi das gibt es nicht. also äh, Ich habe die Hausordnung selber geschrieben für, für, für die Bäckerei und da steht dann als ersten Punkt um, wir sagen alle du zueinander. Und das ist mir ganz wichtig. Das hat einerseits mit der Mentalität in die Rolle zu tun, das ist ein, ein Du-Land. Aber an der Anlage, wenn wir beim wirken sind oder beim, beim machen sind, dann ist jeder gleich. Also dann mache ich sicher keinen besseren so für andere Und ich glaube, um das geht ähm, es. Es ist nicht wichtig, ob ich der Chef bin, der da draußen steht, oder wie der bin, der sie dann aufs Blech wirklich Sondern wenn der nicht da ist, dann kann die besten Zopfmacher da haben, wenn sie hinten am Boden fallen. Ne? Und das glaube ich, auf das bin ich wirklich stolz. Wir haben ein wahnsinnig gutes Betriebsklima, ja. wo wirklich jeder mit jedem äh, auf du und du redet.
0: So jedes Puzzleteil anzuerkennen sozusagen und genau. das wertzuschätzen.
1: Das ist oft leicht gesagt, aber in der Praxis ist es meistens gar nicht so einfach, Absolut. das dann auch wirklich so zu leben. Und, Absolut. Und da wirklich jedem die Wertschätzung entgegenzubringen, dass ja. ich sage, so, okay, das, was du machst, ist wichtig und gut. Ja. Und das habe ich mir wirklich vorgenommen und ich glaube, das schaffe ich ganz gut, mit meinen Leuten so zu vermitteln, dass mir die da auch einfach wichtig sind. Ja. Weil ohne die geht es äh, einfach nicht.
0: Super cool. Okay, ich würde sagen, das war ein schöner Abschluss für unseren spontanen Talk hier. Genau, also falls ihr hier in der Region seid, dann auf jeden Fall mal abchecken. Es freut mich super, dass ich heute einen Einblick bekommen habe in eure Produktion und jetzt auch nochmal mit dir sprechen durfte. Ähm, und freue mich auch sehr eben unsere Zuhörer sozusagen daran teilhaben zu lassen und ähm, ja ich würde sagen bis zum nächsten Mal
1: ja, sehr gerne also Alles dann Gute. ciao, ciao.